0: 哈喽， l l o 利后空天吉蛙哪猴？大家好，我是福尔。那欢迎回到福尔的频道，来去部落聊棒球。那上一次讲到乐天，那时候因为是福尔第一次做这个录音的工作，所以就是有点紧张。那讲了很多次那，那<笑>好，那哎又讲那了。我我想应该会慢慢越来越好啊，在这个。呃，讲话的方面，好，那就来谈谈看这一次我们要谈的主题，就是软银。那说到软银，大家都印象中就是他是一支很强的球队。那他在上一季穿下日本一的四连霸。那原本他是跟西武还有欧力士的前身阪急这三连霸是排在大家一起排第二名。那他穿下四连霸之后，就是独自一个人在第二名。那第一名是巨人，在穿穿上折志。当监督的时候，从1965年到73年，所所创下的非九的纪录。如果从21世纪之后来看，软银是杨联在进入21世纪之后最强的队伍。这个从2001年到2020年这20年以来，就是包括软银的前身大龙，他们只有在08跟13年掉到后段班，那其他的18年就18个球季都打到前三名。那拿下了七次阳联的优胜，那这次从一七年到二零年的日本一的四连霸，其中间一八跟一九年的阳联的优胜七五，不过短银在季后赛也就是下课上成功。那最后跟阳联打的时候，不管是一七年对横滨 DNA， 或者是一八年对到广岛，然后之后一九跟二零年连续对巨人都成功打败对手，拿下日本一。那其中19跟20年这两年对巨人都是直落四把巨人 KO 掉。那如果从18年日本一的第三场开始算，那软银在日本一这个系列日本大赛已经是12个连胜。那如果从扩大到整个高潮季季后赛来看的话，那就是16连胜。那其实，在16年的时候是头火腿拿下日本一，那要不然那一年如果不是火腿拿下日本一的话， 1 4跟 15， 然后还有之前的2011年。也都是软银拿下来的。不过现在看这些日本一连霸的记录，就是软银很强没错。但是其实在这四连霸的过程当中，软银也遇到了很多问题，也有那个一开始就是跟第二名的差距，就是从季中都开始拉得很大这样子。那也有季中领先到季中，然后就是被对手超车，然后最后落到第二名这样子，那。一九年，柳田优起在季初的时候受伤，到季末才回来。哦、还好他季后赛跟日本一打得还不错，然后那时候软银才能拿到日本日本一。那千鹤黄大跟东兵巨在前几年也有受伤的状况发生。那像去年那个因为这个肺炎疫情的影响，那个洋炮格拉西亚鲁跟迪斯巴内也都到八月中才。正是在一军出赛，那对阮怡的火力影响当然是很大。不过，就是经过这些困难，那阮怡都挺过来了，还是拿到日本日日本一的四连霸，你只能佩服他真的是一个很强的球队。那当然，这球队为什么可以这么强？那我想，就是除了每个球员都把自己的工作做好，就是他们知道自己该做什么，就是守备处就专心守备，该跑的就跑，就跟周东佑进一样。中继的上来，不管是一人左或是长中继，甚至于呃败战处理的，就把他的工作做好。那另外教练团的经验，就知道球队什么时候该把球队的状况调整到什么程度，到哪个阶段，比如说季初、季中跟季末，该要到哪个程度。另外，农场的培育也是很重要的一点。你看看现在软银一军的球员。有很多都是从玉成上来的，比如说周东佑金啊、千鹤黄大，还有加菲拓也，他们都是从玉成上来的。但是他们都创下很多日子的记录，那也是软银能够四连霸的很大的原因。那另外丰富的球团资源在后面做 backup， 也是软银能够四连霸的原因之一。那就软银去年的表现来讲，他们在投手跟打击方面都有很强势的表现，就跟。一个很厉害的武士，本身已经很厉害了，但是他又有最强的剑跟最坚固的盾，那这样你怎么打得赢呢？就是剑盾这样子。诶、欸，我不是在说宝可梦剑盾哦，在这里分享我的一个小故事，就是关于巨人在19年被软银直落式 KO 的故事。因为那一年十月，我要去那个奇遇那边听 Superfly 的。大家知道 Superfly 嘛？就是唱很多呃很快炙人口的名曲的铁肺歌姬这样子。那我抽到 Superfly 的票，然后十月底的时候要去埼玉看，就听他的演唱会。跟杨连两联盟的那个季后赛打完之后，那决定那个日本那一年的日本大赛的对战组合是软银对巨人。那软银之前两场，然后巨人是中间三场。然后软银在两场这样子，那那时候就刚好看到那个日本一的那个日程，就是哎，刚好第三四五就是在东京嘛。那我刚好会是在第五场的早上到东京，对。那我就想说，因为那时候前面四场就是票很快就卖完了，那我我也没抽到啦，那第五场的时候，我想说。就是那时候也抽一下这样子，哎、欸，结果真的被我抽到了。那我就想说，哎、欸，这个人生第一次的日本大赛，这个要实现了。结果没想到，呃，看了前两场乱赢，怎么感觉好像很轻松就赢了巨人？那接想说接下来到东京，那巨人应该反击一下吧？只要前四场他赢了一场，我的第五场就有望了。就没想到第三场又输了。啊，想说，哎、欸，不妙，不会，巨人只要再输一场，我就我的我的第五场就完蛋了。那第四场就是我要去东京的前一个晚上打的。那我在那边看，说，这、就是我第一次希望巨人赢球这样子。对，因为我是短赢的。好，那结果没想到巨人还是输了。好，那就巨人就被直落斯 KO 了。那我的心情是很复杂，因为。很高兴软银可以拿到日本一 3.8 那时候，但是一方面我日本第一第四的人生第四的日本大赛就是降没了这样子。好，这就是我的对于那个软银直落式把巨人 KO 的不好的回忆。好，那聊完我的小故事之后，我们回过头来聊一聊呃软银今年2021年的 slogan。那软音今年的 slogan 是“タカク”，然后惊叹号。那整个 slogan 的设计就是用黄色为底色，就是软音的颜色。然后它的“タカ”是汉字的“音，老鹰的“鹰”。然后加一个平假名的“ク”。然后惊叹号是设计成很像那个老鹰的头，然后往上这样子飞上去。整个整个 slogan 的。给人家的 image 就是整个一只老鹰奖往上飞这样子。那我在这里直接引用软银官网的解释：，维持现状就是停滞的开始，一旦开始停滞，就有可能退步。你未来想要成为什么样的自己？不要满足现况，要持续锻炼身心，往更高的等级迈进。杨连连霸，然后达成日本一五连霸。球队跟球迷要团结一心，更加的。展翅高飞，塔卡库。好，以上是球团官网的解释。那我觉得塔卡库应该就是取塔卡伊的谐音，就是高的那个日文的谐音。那软银今年的 slogan 其实算比较正常一点，因为像过去几年，比如说二零一五年的阿兹哦热南，然后二零一六年又是阿兹哦，就是然后二零一九年是大喜，其实都蛮有话题性的。那今年的塔卡库就算是比较正常一点。刚刚说到软银有去年杨联最强的剑跟盾，那我们现在就来看看盾的方面，也就是投手的表现。软银去年的团队投手防御率是 2.92 那团队总失分是389分，这两项都是在杨联六支球队里面排第一的。这也表示说软银这个这队的投手阵容是非常的强。那就先发来看。软银有四名主力的先发，分别是东兵巨、千鹤皇大、石川通泰跟和田义。这四名主力先发在去年都先发了十五场以上。那先发最多的是东兵巨。不过我们现在谈谈看千鹤。千鹤皇大去年在阳联的防御率是 2.16 然后他是1一胜六败，然后他三阵有149次，这三项都是阳联第一，所以他去年拿下了防御率王。圣头王跟三振王，就三冠王这样子。那他也拿到最佳九人的投手跟金手套的投手奖，他可以说是去年洋联最强的投手，所以就是软银最强的盾。那石川通泰的话，他在19年因为受伤，所以他只有在季末才出赛季赛出赛两场，不过他在季后赛投的蛮不错的，那也是软银在19年可以拿到日本一的关键人物之一。那他在去年就是伤愈复出之后，先发了十七场，跟千贺皇大一样拿到十一胜三败，然后他的防御率是二点四二，然后胜率是七成八六。那十一胜跟队友千贺皇大同列胜头王，那七成八六的胜率就是让他拿到了第一个胜率王。那再谈谈东兵剧，东兵剧去年先发了十九场，是软银说有球员里面最多的。他的防御率是 2.34 然后他是9胜二败，他的胜率是8成1 8那他的胜率其实比时段动态的七成八六还高。不过因为胜率王的规定就是要拿到10胜以上才以有那个胜率王的资格，这样子，所以他没有办法拿到胜率王，就差那一胜。然后他的局数1百9局。也就差一局，因为去年只有打120场嘛，所以如果诶、欸、投手规定的投球局数是120场，呃120局来看的话，他就差一局，他就是差一胜跟差一局，要不然他会在榜上游名这样子。然后再來是和田义，和田义去年投出了八胜一败，然后防御率是 2.94 四，他的胜率是8成8 9那胜率也是所有。软银所有的先发投手里面最高的，不过一样他只有八胜，所以他还差两胜才能有那个胜利王的资格。那、啊、他们四个人就拿下了三十九胜，那相较于他们在二零一九年的表现，因为二二零一九年其实像东兵跟石川都受伤，那贺天也只有先发十二场，那三个人的胜头加起来只有六胜而已。去年三个人的状况就是调回来，那先发的尝试都在15场以上，那三个人合计就加起来就拿了28八胜，所以跟19年的状况相比就是好很多。这也是为什么，呃，在去年软优很最强的，应该说杨联最强的先发投手阵容。不过今年在这四大主力先发之外，还是要有5号跟6号的先发投手。还有其他一些譬如，譬譬如说，就是怕他们受伤之后可以替补上来的人。那二零二一年软银先发投手轮子的候补人选有这几个：第一个是武田祥太，武田祥太是二零一一年的软银第一指名。他一五跟一六年的两个球季，连两季都有到十胜以上，一五年是十三胜，然后一六年是十四胜。不过之后因为开刀的关系，然后跟伤势的关系，表现就不是很好。那他去年有先发过五场。战绩是两胜两败，不过防御率很高，就是六到六点四八这样子。不过如果在春训或者是他的身体状况都调回来之后，我觉得还是一个不错的先发人选。毕竟他有时机。那另外一个是高桥里，啊、高桥是下勾型的投手。他在二零一九年新人年的时候，就是先发二十三场，他拿下十二胜，然后走六败，然后防御率是三点三四。那那一年就是拿下洋联的新人王。他、啊、去年因为可能软银觉得先发投手的人选很多，然后就是实力比较坚强，那就是后后援这一个部分比较需要一个下勾型的投手这样子，所以他跑去把他调到后援去，那后援出赛五十二场，那拿到四胜两败，然后二十七个中继点，防御率只有二点六五，其实是很好的牛棚投手，表现很好。那在新球季已经确定会重返先发，所以。如果以他二零一九年的状况来看的话，对软银的先发阵容是很大的帮助。另外一个是那个马天尼兹哦，那马天尼兹他去年还在火腿，那他火在火腿先发场是第四多的。他在一八年的时候拿过十胜，不过去年的表现不太好，大概他只有先发十四场，然后拿到两胜七败，然后他的防御率是四点六二，其实还蛮高的。那软银签他回来。可能也是要试试看吧，毕竟他在日子有打过，然后也熟悉洋联的状况这样子。那另外一个是新洋将类，他在二零二零年的时候在小熊出赛过九场，那他是一胜一败，然后五点七九的防御率。不过他跟马天尼斯这两个洋将，就是还因为疫情的关系，所以什么时候到日本还不知道。那到日本还要隔离，加上训练之类的，可能还要花上一个月的时间才能在一军实战，所以他根本赶不上开启。那在这几个人之外，例如说还有二宝绪、大竹耕太郎跟立谷俊介这三个投手，也是先发投手的候补人。这几个人的状况好坏，其实跟软银今年的开启的战绩是有很大的关系。那至于为什么会这样子，那我们之后等下就会谈。谈完先发之后，我们来看一下这个软银在去年最强的牛棚投手群。那软银的后援投手的防御率是 2.60 是杨连六支球队面最低的。那包括摩伊内罗，然后加米真新野，全归府，川原、红之，然后新人金生佑纪，然后板东勇武跟三山,山一树，还有后来转到后援的立国俊介，还有那个就是台湾球迷戏称为阿斗的。呃，不能不能说牺牲，应该是逆撑，逆撑为阿斗的身为斗的防御率也只有 2.28 啊。对，还有刚才提到的高桥里，然、啊、后或者是摩一雷罗，然后身为斗这样上来，其实就是后面招领先胜利组上来，那等于对手等于没戏唱这样子。这几名后援投手其实每年表现都蛮稳定的，所以也不用担心他们在新球季的表現。那在盾之后，我们要来看剑，剑就是指的是软银的攻击能力。那暖盈在2020年就是上个球季，他的打击率跟得点圈的打击率，还有总得分，在阳联都是排第二。不过全垒打跟道雷则是阳联六队的第一名，他要打出126十全垒打跟99九次盗垒。那全垒打最多是柳田优起，那道雷就不用说了，就是去年用脚创下很多纪录的周东佑金。他盗垒了五十次，就是大概占暖银盗垒九十九次的一半。嗯，那暖银去年达到规定打击数的打者总共有四个，就是柳田优起，然后松田宣浩、中村晃跟栗原临时。那在个人奖项方面，柳田拿下了安打王，然后跟金手套，还有最佳九人，另外年度 MVP 这个大奖也是被他拿走。那他的打击率第二。然后全垒打跟打点在洋联是排第三，所以他的打击其实是就是在他健康的时候，他的打击是非常的凶猛的。其实这大家都知道。那他去年的打击率是三乘四二，然后有二十九是全垒打，然后有八十六分打点。那去年打击数第二多是利元零时，而利元零时是一四年软银的第二十名。不过他在一七年才开始在一军有上场的机会，不过他一七跟一八两年加起来才十四场的出赛。那打席数也只有十二个而已，那大家没什么打击表现。那一九年的上场机会比较多，大他有三十二场的出赛，不过他的打席数也不到五十个，那大家都以代打为主。不过到了去年，整个突然觉醒，打席数一下子来到五百个打席。那在五百个打席，就是四百四十个打数之中，打出了一百零七支安打，那全打有十七支，打点是七十三分，都仅次于有田优起。不过他的打击率比较偏低，大概是不到两成五，只有两成四三。不过他的打击率虽然偏低，但是全 A 打跟打点就是带给软银在上一期非常大的帮助。因为我刚才讲过，那 Graciau 跟 d e s p i n z a 因为疫情的关系，所以到八月中的时候才正式在一军比赛。那他离一员临时的崛起，就是他的全 A 打的贡献跟打点的贡献，刚好就弥补了这个缺口。那另外一个要讲的是中村晃。钟顺晃从一三年成为软银的主力先发之后，他的每年的打席数都在都超过五百多。那他在二零一九年的时候，因为自律神经失调，所以那年只出赛了不到五十场，他打席数也降到一百五十几了，打击表现也不是很好，打击率只有两成四五。还好他在去年算是成功回归，打席数也增加到四百一十三，也达到规定的打席数。打击率是两成七一，那打点是50分，他的回归对软银来讲是非常大的帮助。最后一个达到规定打击数的是重点选浩，不过他在去年的打击表现其实不能算很好，他的打击率只有2成2 8那全垒打是13支，然后打点是46分，这些打击数据都是他近十年来最差的。本来以为是季初的时候，那时候虽然球季延迟开打。然后那时候没有开放球迷进场，可本来以为是那时候因为没有没有这种球迷在旁边加油，所以他这个热男热不起。然后当日职决定在七月中开放球迷进场的时候，他好像那个打击表现有拉起来一一下子，不过后来又掉下来了。啊，整季下来的打击表现跟前一年其实差蛮多，也让人家觉得他是不是退化了。那另外几位主力打者，例如说捕手加菲托野，还有周东佑金。跟格拉西亚鲁还有巴伦廷，他们这四个的打席数也都在200个以上。贾斐去年打出11次全垒打，那他19年也打出11次全垒打，已经连续两年的全垒打都在两位数以上，所以算是有稍微有长生炮火的捕手。东就不用讲了，他去年一整年都在用脚写记录。那格拉西亚鲁去年只出赛了60几场，然后他的打击表现其实跟前年。有一些落差，不过不知道这个就不知道是不是疫情的影响。那可能要在今年再看看他的状况。去年软银用大钱签下来的巴伦廷，是让人家觉得，哎、欸，你到底在搞什么的一个选手。他的打击率只有一成六八，那打击率低也就算了，他的全垒打只剩下九支，然后打点二十二分。那因为表现打击表现实在太差，那後,后来就没有什么被排在先发的机会，先让人家觉得。是不是真的是退化了？然后还是他只会打杨连的头上？那工藤工康监督在一月初的时候有说杨将可以不用参加春训，目标是三月上旬再跟球队会合就可以了。不过像之前某一雷罗，然后古拉 a 亚鲁，还有 despina 都已经到日本了，但是到现在还没看到巴伦廷什么时候会到日本的消息，所以。这个状况来讲，巴伦汀倒影能不能在开季前或者是季初就调整好自己的状况，然后重新找回前几年在央联的身手，这才是很大的问题。还是他真的退化？如果是真的退化了，那软银又要白花两年的薪水。去年在攻守方面都表现得很好的软银，那到底有没有缺点呢？其实有。那我们就顺这个话题，从攻击面先来看。其实攻击面上面的引诱，我们刚才已经讲过了，就是老将退化的问题。像我们刚才提到的松田宣浩，还有 Parenting 跟 Despina， 他们三个人在去年的表现其实都不好。像松田宣浩来讲好了，他在19年的打击率是2成6然后有30轰跟76分打点。不过到2020年就是上一季，他的打击率只剩下两成二八，啊，全垒打之后13轰，然后打点之后四十分。可以说是退化大概一半以上。那他巴伦汀的话，他在2019年还在洋流度的时候，打击率是2成8那那年有33三支全垒打，还有93分打点，快要100分。那去年刚才讲过，他只剩下一成六八的打击率，那全垒打只剩下九支，然后打点剩下2十分。这个要大家注意，就是他跟格雷西亚鲁还有巴迪斯班尼不一样，他是整季都在。就是从开机一开始就在软银的，那竟然缴出这种成绩这样子，那他的出赛数还有说打击数据就是除了一五年那一年他受伤，所以可能几乎没有出赛，除了那一年之外最差的成绩。对，那你这样子领大钱然后来软银，然后缴出一个生涯最差的成绩这样子也是很说不过去吧。再来就是 Dispeny。迪士尼去年跟古莱西亚鲁一样，都是8月中才开始在一军出赛。那他在2019年的时候的打击率是2成 59， 那他打击率一向都不高。不过他的全垒打36六支，跟88分打点，觉就是他就是打击率不高，然后全垒打跟打点多的那种类型。不过去年的打击率只剩下2成 24， 然后6轰跟12支全垒打。然后他的出赛数其实并不多，他只有出赛二十五场而已。嗯，当然这也不知道是不是因为去年是个特殊球技的关系。那今年他虽然没有参加春训，不过他已经到日本了。那隔离完之后，然后跟球队汇合，那至少可以从季初要开始打。那一整个完整的球技下来，就可以看看他他到底是不是退化，还是就是去年是个特殊年，所以打出不好的成绩这样。老将退化是第一个隐忧。那第二个赢优的问题就比较大了，那就是主力球员的伤势的问题。你想想，如果一个人有拿最强的剑，跟最坚固的盾，然后头脑又很聪明，然后身材又练得很好，那后面有很多后援部队给你营养品干嘛的？那你要怎么打败这个人？你只有等他自己身体不好，或者是他落赛虚脱的时候，你才可以有机会打败他。那软赢就是怕这个状况。在今年一月中，软银公布春训的分组的时候，就会发现，哎，有几个主力球员没有在 A 组，就是一军的名单之内，他是甚至于连 B 组都没有，然后是直接被放到附件组。那这些球员就包括千贺黄大、柳田优骑、东兵具，然后还有周东佑金。周东是在 B 组，那前面三个就是在附件组。那为什么在附件组嘞？第一个是千贺黄大，他的小腿不舒服，然后再是柳田优起，是阿七右件不是，那东兵具他是在上一季的日本一大赛前就已经右肩不适了，那那时候就是他没有日本一就没有出赛嘛，然后前面这三个千贺、柳田跟东兵现在还在复健组，那连上场实战都还没有上过实战。周东是因为右肩不适而被放在 B 组。不过他最近已经开始在实战上场了，所以应该伤势应该没有什么太大的问题。那金宫健太则,则则是在春训的期间，就是发现他的小腿不适，然后就从 A 组就被调到复健组去了。那二号捕手老将高谷玉亮，他去年季后动了左膝的手术，现在也还在复健。所以像千鹤、柳田、东兵还有金宫，其实在过去都有一些伤病。那能不能赶上开季，或者是说今年的状况怎么样，大家都不知道。那偏偏千贺黄大跟柳天佑、小奥东兵去，都是去年软银就是能拿下日本一四连霸非常重要的人。好，那最后照例要来预想一下开幕战的先发人选。那开幕投手的话，工藤公康监督已经在之前已经说明，就是由石川东泰来担任开幕战的先发投手。那其实如果千鹤皇大健康的话，应该是他啦。不过千鹤就是现在还在复建组，所以就是只能也是也是让去年的圣头王四川东泰有一个开幕战新发投手荣耀。那捕手就是贾匪嘛，这就不用讲了。那一垒手就是去年守一垒手最多的中村皇。那二垒就是周东佑金。那游击手的话就比较麻烦一点，因为金宫健太现在还在复建组。他伤势不知道什么时候会好。那如果金光剑他没办法上场的话，那应该就是川内黄，那三垒的话就是松田宣浩。那外野手的部分，中外野就柳田嘛。那也是一样，柳田也不知道开季能不能赶得上。不过还是我我还是觉得他赶得上了。然后右外野手就是上林诚之。上野橙之最近这两年的表现虽然不好，不过他在春训打得还蛮不错的，所以我觉得他出现的机会很大。那左外也就是去年觉醒的立原零时，那 D H 又是格拉西亚卢。不过立原在最近的练习赛当中有以三垒手的身份先发过，所以这个开机之后他到底会守哪个位置、嗯，还是要再看看。那最后就总评哈，对于软银来讲，他的先发投手是5分， 5分是满分，对。那救援的话，因为牛哄的投手实在表现太强了，所以就是四点分。那打击跟守备我都给4分，其实就跟我刚才讲的一样，就是有主力球员伤势的问题，还有那个一些老将退化的问题。那速度这方面我是给 4.5 分，因为有周东在哦。那板凳深度我给4分，那监督这方面我给 4.5 分，毕竟工程公康带队带了那么多年，然后成绩也不错。你要说他的调动能力好，还是他的运气好，其实都是他的实力的一部分。那软银的优势也是我们一直在提的：先发投手的战力，还有牛棚投手的稳定度，还有长打能力。那劣势就是引诱嘛，就刚才讲过，主力球员的老化跟丧失。那我预测在新球季，软银要拿到洋联优胜的机会还是很大。那至于日本一五连霸的话，可能就是要看洋联的对手是谁。不过我觉得他只要在季后赛。然后代表杨连拿到杨连的参加日本一大赛的代表权，其实我觉得对他来讲就是这样子讲，对杨连的球队好不太不太好意思。不过我觉得他的日本一的五连霸，他只要拿到阳阳那个日本大赛的参赛权的话，其实就非常的有机会。好，那最后一个是期待的年轻球员，那这边我选的是。呃，在前年底曾经来台湾打过东盟的沙川 Richard， 那那时候他在东盟的长打威力大家都看得到。那去年春训的时候，其实他表现的也不错。不过去年一整个球季都是他在一军也没有任何的上场机会。不过他在二军的表现非常的好，包括他打出了12次全垒打，那还有47分打点，都是联盟第一的。然后他在今年春训的表现，打击表现也不错，所以他说不定今年可以在一军有初次上涨的机会，也交出不错的成绩。因为毕竟软银每年都有年轻球员会跳出来。哦，那以上是我对软银今年的战力分析，还有排名预测。好，我们下一期要谈的是 C 5谢谢大家，我们下次见，我是福尔，拜拜。